0: Kilka ostatnich odcinków podcastu poświęconych było sytuacji energetycznej w Polsce i Europie. Dziś dla odmiany przeniesiemy się do Ameryki Południowej, a rozmawiać będziemy o Paragwaju, gdzie w regionie Chaco trwa masowe wylesianie, o którym bardzo mało się mówi. Usłyszycie o tym, jak funkcjonowanie światowego rynku żywności wpływa na to, że powierzchnia lasów w miejscach takich jak północno-zachodni Paragwaj błyskawicznie się kurczy. Zrównoważony rozwój to podcast o tym, jakie zmiany są potrzebne w obszarach gospodarki, energetyki i naszego stylu życia, aby uniknąć ekologicznej katastrofy i stworzyć system, w którym kolejne pokolenia cieszyć się będą dobrobytem, bez pogoni za wzrostem i konsumpcją, z poszanowaniem ograniczonych zasobów dostępnych na naszej planecie. Jeśli interesują Cię tematy walki z ociepleniem klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego i zielonej energii, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam, Paweł Pudło. Moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Ganczarek z wykształcenia fizyki i matematyk, aktualnie od niemal dekady podróżujący po Ameryce Łacińskiej. Prowadzący bloga Fizyk w podróży, autor kilku książek i wielu artykułów traktujących właśnie o tej części świata. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Twoja najnowsza książka, sprzedani reportaże z peryferii, opowiada o kraju, o którym będziemy mieli dzisiaj okazję rozmawiać, a mianowicie o Paragwaju. I jako, że nie jest to kraj, który jest w Polsce bardzo znany, myślę, że w przypadku niektórych krajów Ameryki Łacińskiej czy Ameryki Południowej mamy od razu z miejsca jakieś skojarzenia, czy to jeżeli chodzi o Chile, Argentynę, Brazylię, czy Wenezuelę. Myślę, że każdy, kto mniej czy bardziej śledzi wydarzenia z, ze świata, jest w stanie coś coś powiedzieć o tych krajach. Natomiast myślę, że w przypadku Paragwaju niewiele mówi się o tym kraju w polskiej prasie i niewiele tak naprawdę wieści do nas dociera. Natomiast z tego miejsca, więc na początek, żeby może nadać kontekst naszej rozmowie, żeby przybliżyć trochę ten kraj, zwłaszcza słuchaczom nieobeznanym z tematyką Ameryki Łacińskiej, chciałbym zapytać Cię, w czym Twoim zdaniem Paragwaj jest podobny do innych krajów Ameryki Łacińskiej, a czym wyróżnia się na tle innych krajów tego regionu?
1: Tak, rzeczywiście jest to kraj mało znany dla nas w Polsce i to jest też kraj mało znany w samej Ameryce Południowej. Z wyjątkiem, powiedzmy, krajów ościennych, prawda? Ale jeżeli pojedziemy troszeczkę dalej i zapytamy, nie wiem, w Kolumbii, czy w Wenezueli, co wiesz o Paragwaju, to najprawdopodobniej pomylił Paragwaj z Urugwajem. Dla, dla rzeczywiście złapania tego kontekstu takiego geograficznego, wyobraźmy sobie tę mapę Ameryki Łacińskiej, jeśli palcem wskażemy w sam środek i z tego środka przesuniemy się troszeczkę na południe, to tam właśnie leży Paragwaj. To jest kraj, dla, jak na Amerykę łacińską, niewielki. W Europie byłby to kraj duży, bo to jest, większy, jest krajem większym od Polski. Mówimy o 400 tysiącach km kwadratowych. Dla porównania, Polska ma 312 tysięcy km, kwadratowych, więc jest trochę większy od Polski. Dużo mniej zaludniony, w większości płaski, nie ma tam wysokich gór, tak jak w, te, te góry zawsze gdzieś tam pojawiają w tych pejzażach Ameryki Łacińskiej od, od Kolumbii właściwie aż do, um, aż do Argentyny. W Paraguay nie ma wysokich gór, jest to kraj niż inny. I w związku z tym też um, na początku tej historii kolonizacyjnej, kiedy dotarli tam Hiszpanie, szybko zdali się sprawę, że tam nic nie ma. To znaczy, tam nie ma ani srebra, ani złota, więc ta, ta, ta część kolonii, która, ten, ten region, który dziś znamy jako Paraguay, był jednym z pierwszych skolonizowanych, natomiast bardzo szybko staje się takim, taką, taką bezsensowną częścią kolonii. Do tego stopnia, że Hiszpania, że korona nie utrzymuje tam stałego kontyngentu profesjonalnych wojsk, no byłby, byłaby, byłby to zbyteczny wydatek. Więc ten, ten Paragwaj gdzieś tam już od początku swojej historii tej kolonialnej jest gdzieś tam na drugim planie wydarzeń politycznych i, i ekonomicznych kontynentu. No ale teraz, się, teraz jakby to się zmienia, w związku z, z globalizowanym rynkiem żywności, w związku z tym, że mamy dostęp do sprawnego transportu żywności, co, co, co kiedyś nie było takie, takie oczywiste jak teraz, że można załadować niewyobrażalne ilości mięsa czy, czy zbóż na statki z wielkimi lodówkami i to przewieźć do wolny, w dowolne miejsce na świecie. Więc mamy ten zglobalizowany rynek żywności, który wiąże ten nizinny paragwaj z, z całą resztą świata i podkreślam tą nizinność. Dlaczego? No bo właśnie na tych, na tych nizinach, przepastnych nizinach paragwajskich yy, znalazły yy, znalazł swoje miejsce, plantacje przede wszystkim yy, transgenicznej soi i pastwiska yy, bydła na, na produkcję mięsa, na, na eksport. I stąd yy, właśnie yy, ten silny związek, jaki, jaki istnieje między Paragwajem i, i resztą świata w szczególności również z Polską. I z polską gospodarką, z, Polsk z, z konsumpcją Polaków również.
0: No tak, bo spożycie e, mięsa tak naprawdę w wielu krajach na świecie, również w Polsce e, wzrosło w ostatnich dekadach. I e, jeżeli chodzi o e, właśnie Paragwaj, gdzie uprawia się soje właśnie na, na użytek, która często jest jeszcze o tym dokładniej powiemy w trakcie naszej rozmowy, ale często wykorzystywana, przeważnie wykorzystywana jako pasza właśnie dla zwierząt hodowlanych. Natomiast zanim jeszcze jakby powiemy więcej o, o tej soi, o tym rynku żywnościowym, rynku mięsa na świecie, to chciałbym jeszcze trochę więcej powiedzieć o tym wylesianiu, które odbywa się w Paragwaju, w regionie Chaco I w jednej z, w jednym z twoich artykułów, w którym, który czytałem przed tą rozmową, sugerujesz, aby przybliżyć sobie ten region na tej północno-wschodniej części Paragwaju i zobaczyć na... Zachodni, na...
1: Za, zachodni, to jest zachodni Paragwaj, to byłby.
0: Północno-zachodni, tak, tak, moja moja. Zachodni, podłuka. w ogóle -zachodni, zachodni Paragwaj. Mhm, jasne. Mamy,
1: Paragwaj jest krajem przedzielonym, przedzielonym rzeką na pół. Rzeka też się nazywa Paragwaj i wszystko, co leży na zachód od tej rzeki nazywamy w przypadku Paragwaju właśnie Chaco
0: tak, jasne, oczywiście, to moja, moja pomyłka region zachodni. I sugerujesz, aby właśnie przybliżyć sobie na, w tym artykule, sugerujesz, aby przybliżyć sobie ten obszar na, na Google Maps i żeby zobaczyć na własne oczy to wylesianie i tam widać niemałe kwadraty terenu, które jakby są po prostu wykarczowane, jeden obok drugiego i widać, że tak naprawdę skala tego wylesiania jest naprawdę gigantyczna, zwłaszcza jeżeli porówna się to ze zdjęciami z przed kilku dekad. Na przykład na swojej stronie na Facebooku zamieszczałeś takie porównanie, jak wygląda ten region teraz, a jak wyglądał bodajże 30 lat temu. No i pytanie, na które częściowo udzieliłeś odpowiedzi, ale chciałbym, żebyśmy trochę bardziej zgłębili ten wątek. Dlaczego to wylesianie jest tak masowe? Jak wykorzystuje się w tym momencie te tereny i kto na tym najbardziej korzysta?
1: Dobrze. Chcesz długą wersję odpowiedzieć czy krótką?
0: Myślę, <głos> że zdążymy zgłębić te wątki, więc myślę, że możesz rozpocząć od jakiegoś takiego omówienia tak głównych czynników, a myślę, że każdy z nich zdążymy jeszcze zgłębić nieco bardziej w trakcie tej rozmowy.
1: Dobrze. No to pozwolę sobie dać taki szerszy kontekst całej tej sprawie. Tak jak wspomniałem, Paragwaj jest przedzielony rzeką na pół. Rzeka też nazywa się Paragwaj, to jest jedna, jedna z największych rzek na kontynencie. Na zachodzie, od tej, na zachód od tej rzeki mamy region Chaco, który jest suchy, półpustynny, y, słabo zamieszkany i przez długi czas wog... przez długi czas, mówię do 1932 roku praktycznie y, nikt nawet tam się nie interesował, żeby ustawić, usta ustanowić tam granice międzypaństwowe. Znaczy, ten region był postrzegany jako tak nieużyteczny, że nawet nikt nie chciał przyjąć go do swojego kraju. Mówię, nikt z, z, z sąsiadów. Czyli to byłby Paragwaj, Boliwia, Brazylia i Argentyna. Prawda? Z drugiej strony mamy ten wschodni Paragwaj, dużo korzystniejszy dla, dla, dla życia w ogóle, a w szczególności dla, dla upraw SOI czy czegokolwiek. Tam kiedyś istniał las, tak zwany las atlantycki, Mata Atlantika. To był drugi największy las na, na kontynencie. Ten las już nie istnieje tak naprawdę. Chodzi o formację leśną, która rozciągała się przez centrum i południe Brazylii i właśnie ten wschodni Paragwaj. Jego karczowanie dokończyło się gdzieś w latach 90. w bardzo szybkim tempie. I Początkowo, tak jak zwykle dzieje się przy karczowaniu w Ameryce Południowej, te tereny były zamieniane na pastwiska dla bydła, prawda? żeby produkować wołowiny. Natomiast w pewnym momencie, czyli w okolicach właśnie lat 80. i 90. -tych, rozpoczyna się ten boom na soję i coraz częściej hoduje się zwierzęta, w szczególności krowy, nie tylko na pastwiskach, ale w tych tak zwanych feedlotach, czyli miejscach, gdzie te zwierzątka są ściśnięte na niewielkiej przestrzeni, karmione paszą. No i właśnie, z jednej strony doszło, doszliśmy do wniosku jako, jako cywilizacja, powiedzmy, ta cywilizacja, ta cywilizacja kapitalistyczna zachodnia, doszliśmy do wniosku, że soja jest takim wspaniałym materiałem na pasze, bo ma dużą zawartość protein i tłuszczy, a z drugiej strony doszło do tego, że, że, że została opatentowana ta soja transgeniczna, odporna na, na, na glifosat, prawda? co ułatwiło y, pracę rolnikom, plantatorom. Może plantatorem jest tu lepszym określeniem. Y, Plantacja z, z z tej, tej soi z odpornej na glifosat jest, y, znaczy uprawianie tej soi jest dużo łatwiejsze niż, niż taki zwykłe, bo wystarczy... Y, Wypróżć tym glifosatem całą uprawę, wymiera wszystko, znaczy wszystkie roślinki, które nie są soją odporną na glifosat, no i ta, ta soja odporna na glifosat może rosnąć spokojnie. No i wtedy zaczyna się ten, ta wielka zmiana, to znaczy tereny, które wcześniej były zajmowane przez pastwiska, zamieniają się na plantacje soi. Co robią y, właściciele pastysk i właściciele bydła, hodowcy bydła? Przenoszą się na tereny mniej atrakcyjne. Na tereny, które do tej, te, do tej pory nie były właściwie wykorzystywane. O jakie tereny chodzi? Chodzi o czako. E czako, które jest suche, występują długie miesiące bez żadnych opadów. Występują również równe deszcze, które... Doprowadzają do lokalnych podtopień. Natomiast najważniejsze jest to, że przez długie miesiące nie pada w ogóle, więc uprawy są tam bardzo trudne. No i mniej więcej od 2000 roku rozpoczyna się ten bardzo agresywny rajd wielkich właścicieli ziemskich na czako. I tak jak wspominałeś na, tej, na, tych, na tych mapach satelitarnych, możemy doskonale zobaczyć, że nie chodzi tam o jakieś takie niewielkie, indywidualne działeczki, że ktoś tam sobie wylecił 2 hektary i, i założył taką małą działalność rolniczą, rodzinną, tylko to są posiadłości ziemskie na 5, 10, 20 tysięcy hektarów. Z, 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 istnieją przedsiębiorstwa, które się z tym zajmują, to znaczy, że kupują tereny wielkości powiedzmy 200 tysięcy hektarów, żeby mieć jakieś odniesienie 200 tysięcy hektarów, to by było... Taka polska średnia, średnia wielkości polska gmina ma 12 tysięcy hektarów. <głos》>, możecie sobie po, po policzyć, ile to będzie. Ile polskich gmin e, zawiera się w 200 tysięcy hektarach. Więc przychodzi taka, taka, taka firma, kupuje 200 tysięcy hektarów, dzieli to na działki, wylesia, otacza tym drutem kolczastym i sprzedaje po kawałeczku y, hodowcom. Z tym, że to są zawsze duzi hodowcy i te kawałeczki właśnie mają wielkość typu 5-10 15 tysięcy hektarów. No, i tak. No, i tak teraz się dzieje, że ten, to, to czako, które obecnie jest drugim największym lasem na kontynencie, przypominam, że wcześniej to, był, to była ta mata Atlantyka, czyli las atlantycki, który został wylesiony i który istniał wcześniej we wschodnim Paragwaju. Teraz w zachodnim Paragwaju mamy drugi największy las kontynentu, no i ten las nam znika w tempie między 600 a tyś, do, do 1000 hektarów dziennie. Tak to mniej więcej wygląda. I ten, ten wzorzec, ten mechanizm powtarza się też w innych częściach kontynentu, w szczególności w Argentynie. Mamy, mamy ten mechanizm przenoszenia się hodowli bydła też na marginalne tereny, które w tym przypadku to jest również ten, ten suchy las, Czako w północnej części, ale też wyspy na, na rzece Parana czy góry w okolicach Cordoby. Więc to jest taki dość uniwersalny mechanizm, który y, z, zaczyna się rozprzestrzeniać w ostatnich latach, w ostatnich dekadach po całym kontynencie.
0: No jest to bardzo niepokojące, tak jak opisujesz jakby te gigantyczne liczby, jak, jak szybko trwa to wylesianie i jeżeli mówisz o tym lesie, mata Atlantika, którego to właśnie spotkało i mamy kolejny region, gdzie może się coś takiego wydarzyć i, i warto na pewno o tym mówić, biorąc pod uwagę że relatywnie sporo mówi się o Amazonii, która no, fakt, faktem jest bardzo ważna i, i to wylesianie w ostatnich latach podczas prezydentury, prezydentury Bolsonaro zdecydowanie przyspieszyło, natomiast bardzo mało mówi się o tym, co się dzieje w Paragwaju. I jeżeli mówimy o hodowli soi, no to myślę, że warto wspomnieć o tym, że przeważająca ilość tej soi, sprawdziłem przed naszą rozmową w, jakie to są dokładne dane i 77% produkowanej na świecie soi to jest soja przeznaczana jako pasza dla zwierząt hodowlanych Natomiast tylko 19% to jest soja spożywana bezpośrednio przez ludzi. Natomiast tam reszta, niewielki, niewielka, niewielki odsetek pozostały to, jest, to są albo biopaliwa, albo jakieś wykorzystanie w przemyśle w innych branżach. No i czy można się pokusić o takie stwierdzenie, że wylesianie zarówno w Amazonii, jak i właśnie w Paragwaju, w Chaco jest spowodowane przez to, że na świecie wzrasta cały czas spożycie mięsa w, w, w wielu krajach, no nie tylko tych zachodnich, ale również tych dynamicznie rozwijających się, takich jak na przykład Chiny.
1: Tak, znaczy bezpośrednio tak. Bezpośrednio tak jest, prawda? Chodzi, problem w tym, że, że żeby wyprodukować na przykład kilogram proteiny wołowej, potrzebujemy 20 kilo proteiny sojowej. To znaczy, jeżeli cała populacja, czy tam jakaś grupa ludzi yy, chce jeść tylko mięso wołowe, no to zamiast 20 ludzi je tylko jedna osoba, prawda? Co robimy z 19 pozostałymi? No musimy wykarczować więcej lasów. Mniej więcej tak to wygląda. Yy, czyli jakby bezpośrednim, bezpośrednią przyczyną rzeczywiście byłaby ta Byłoby to spożycie mięsa, wzrost spożycia mięsa. Rzeczywiście trend obserwowany w Chinach jest tutaj bardzo ważny. Natomiast ja bym powiedział, że takim, takim, taką praprzyczyną, tego, taką przyczyną jeszcze taką ogólniejszą, może nie bezpośrednią, ale, ale leżącą gdzieś tam stanowiązującą korzenie tego i wielu innych problemów środowiskowych na świecie jest chciwość co trzeba sobie powiedzieć jasno, nie? Te czako paragwajskie jest wylesiane z chciwości. Nie, nie, chodzi o żadne, nie chodzi o to, że jest jakaś potrzeba rzeczywista produkcji większej ilości żywności na świecie. Nie, tak nie jest. Na świecie jest odpowiednia, wystarczająca ilość żywności. Natomiast istnieją ludzie, którzy mają pieniądze i dostęp do władzy, i dostęp do korupcji w szczególności, e, i żerują na takich regionach jak czako, i na takim prawodawstwie, właśnie bardzo głęboko skorumpowanym, e, jak paragwajskie. E, no i właśnie niszczą całe organizmy leśne w imię zarabiania większej ilości pieniędzy. I, i ja, ja bym jeszcze raz podkreślił właśnie ten, ten, tę kwestię Mata Atlantika, czyli lasu atlantyckiego, który niegdyś był drugim lasem, drugim największym lasem na kontynencie. Bo tak jak mówisz, często się opowiada o tej Amazonii, że Amazonia, że wylesiają, że wylesiają, no ale dalej jakoś stoi ta Amazonia, więc może wielu z nas gdzieś tam, wie, wielu słuchaczy radiowych czy telewizyjnych, tak sobie wewnątrz gdzieś tam myśli, to chyba nie jest taka poważna sprawa, skoro tak, tak płaczą o tej Amazonii, ona dalej stoi. Czy rzeczywiście dałoby się zniszczyć to Amazonię? No, jest dużo większa niż mata Atlantyka niegdyś. Natomiast zwróćmy uwagę, że z matą Atlantyku nam, nam się udało. Udało nam się zniszczyć drugi, największy las na kontynencie. co jesteśmy zdolni, prawda? Czyli mamy tę zdolność niszczenia świata i kontynuujemy niszczenie świata, jak gdyby nigdy nic, prawda? Dlatego właśnie wydaje mi się, że żeby... warto zdać się z tego sprawę, że, że tak, że jesteśmy, mamy wielką moc sprawczą, jako, jako ludzkość, bardzo negatywną moc sprawczą w tym przypadku. No i trzeba, trzeba na to uważać, trzeba, trzeba uważać na to, co robimy, bo już żeśmy naprawdę, naprawdę już żeśmy sporo rzeczy zepsuli i psujemy dalej.
0: No, z pewnością. Myślę, że nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jeżeli te trendy się utrzymają wylesiania, to nawet Amazonie jesteśmy w stanie zniszczyć zwłaszcza wielu, zwłaszcza, że wielu ekologów, przyrodników, biologów czy badaczy klimatu zwraca uwagę na to, że Amazonia będąc rozpościerając się od oceanów aż w głąb kontynentu tak naprawdę przyczynia się do tego, aby wilgoć, która od oceanów się, aby była przekazywana i, i, i zachowywana dalej w głębi kontynentu i jeżeli ta, to wylesianie przekroczy pewien, pewien poziom, no to te, ten mechanizm przestanie działać i ta e, wilgoć, która jest w tym momencie transportowana w głąb kontynentu przez właśnie ekosystem Amazonii i i istnienie tego gigantycznego lasu może w pewnym momencie ten mechanizm przestać działać i tak naprawdę nie musimy wykarczować całego lasu, żeby skazać Amazonię na, na zniszczenie, więc myślę, że warto to... Amazonie?
1: i nie tylko, nie tylko Amazonie, bo, bo właśnie te deszcze, o których mówisz, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, rzeczywiście jest cały mechanizm związany z... z z tworzeniem się deszczy i z z, takimi, z tymi tak zwanymi rzekami, latającymi rzekami nad kontynentem. Niemały wpływ mają na to Andy. No i to decyduje o opadach nie tylko w Brazylii, nie tylko nad Amazonią, tylko w szczególności na przykład na północ Argentyny, czy w ogóle w Chaco. Prawda? Więc mówimy tutaj o sytuacji klimatycznej, nie tylko nad, bezpośrednio jakby nad, nad tą Amazonią, tylko na całym kontynencie. No i wydaje się, że to już zaczyna być widać, nie tylko jeśli chodzi o wielkie fale upałów, które w ostatnich latach obserwuje się w Argentynie, tylko o, także o rekordowy, o rekordowy niski stan rzeki Parana Mówimy o najważniejszej rzece, jeśli chodzi o transport wodny. Transport wodny w Ameryce Południowej jest bardzo istotny. Na południu Ameryki Południowej, to znaczy tam się to, to, to już około Parana się transportuje te wszystkie y, gigantyczne ilości SOI y, na rynek światowy. No i w, właśnie w książce sprzedani reportaże z peryferii wspominam taką anegdotę z jednego ze spotkania producentów SOI, y, no, takie spotkanie organizowane przez jedną, jedno, jedno z przedsiębiorstw zajmujących się skupem y, i kredytowaniem y, produkcji na plantacjach. No i wychodzi jeden z prelegentów, bo tam było kilku prelegentów, którzy opowiadali, właśnie przekonywali producentów, żeby używali jeszcze więcej agrochemii. No i jeden z prelegentów wychodzi na scenę i zaczyna mówić o ochronie środowiska. Ja się podniosłem za stołu, bo tam już przysypiałem po zjedzeniu pieczonej wołowiny, serwowanej gratis dla wszystkich uczestników. Podniosłem głowę, no i zasłucham, co, co on tu będzie mówił o ochronie środowiska? Ciekawe, co mi się tutaj przypomniało nagle środowisku. Okazało się, że stan rzeki Parana był tak niski tamtego roku, że, że te barki z, z soją utykały na mieliznach. I, i znowu w związku z tym e, przedsiębiorstwo nie mogło fakturować zysków z eksportu. prawda? Więc wtedy sobie przypomnieli, nagle sobie przypomnieli o ochronie środowiska, no bo nie mogli zarabiać tyle, ile zarabiali. Czyli to jest problem realny nie tylko dla właśnie dla takiej ochrony klimatu, który może niektórzy wyobrażają sobie to ochronę klimatu jako taki, takie zmartwienie dla ludzi, którzy nie mają nic lepszego do roboty, prawda? No, natomiast no nie, no to jest zmartwienie, które na przykład, yy, na przykład martwi również wielkich eksporterów soi, yy, no bo jest wielkie, yy, ma wpływ po prostu na na działalność gospodarczą i w tym przypadku na działalność gospodarczą, która decyduje o żywności, o cenach żywności, o dostępie żywności na tym świecie. No więc to jest, to jest, to jest ważna sprawa, prawda? No bo zdajemy sobie sprawę, że jeżeli dziś nic nie zjemy i jutro nic nie zjemy i pojutrze nic nie zjemy, to następnego dnia to już najprawdopodobniej nie dożyjemy, więc to jest ważna sprawa.
0: No tak, ocieplenie klimatu to jest to, co jakby często jest ignorowane w takich wyliczeniach stricte biznesowych, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę wartość tego, co ekonomiści często nazywają usługami ekosystemowymi, nie wchodzą w to, czy jakby to jest adekwatna nazwa i czy powinniśmy to tak nazywać, ale jakby dostęp do właśnie... Ciepłej, do, 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 dostęp do czystej wody, do możliwości y, transportu, y, właśnie y, rzekami, do, do ziem uprawnych, do opady i tak dalej, jakby to wszystko y, przynosi y, nam korzyści, których tak naprawdę nie wyceniamy. Jakby niszczenie y, tego, które często ignorujemy, i niszczenie y, ekosystemów, które jakby doprowadza do tego, że z tych y, no, zostawiam przy tej nazwie usług ekosystemowych nie będziemy mogli korzystać, tak naprawdę doprowadzi do gigantycznych e, strat w wielu sektorach e, gospodarki dla rolnictwa e, i tak naprawdę e, nie będzie nikogo, kto mógłby przejść nad tym do porządku dziennego i powinniśmy czym prędzej tak naprawdę dołożyć starań do tego, aby jak najszybciej te usługi wycenić, żeby jakby każdą działalność, która przynosi szkody, czy to dla właśnie z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych, czy w wyniszczenia bioróżnorodności, zniszczenia ekosystemów, czy wylesiania, aby tak naprawdę każdy kto do tego się przyczynia musiał ponieść koszt, aby uwzględnić we wszystkich wyliczeniach ekonomicznych tego, tego typu działania i aby nie, 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 mógł, nie mogły sobie takie przedsiębiorstwa, chociażby jak te, o których mówisz, które działają na terenie Czako, po prostu wylesić tych terenów i przechwycić tak naprawdę zyski coś, co często jest nazywane prywatyzacją zysków i upublicznieniem kosztów, tak aby tego typu zdarzenia nie mogły mieć miejsce. Natomiast jeszcze wracając do tego, o czym mówiliśmy chwilę temu, mianowicie żywności na, na świecie tak naprawdę nie, nie jest za mało, z tym, że jakby nie jest ona zbyt nie, mądrze produkowana i wykorzystywana. Jeżeli chodzi o na przykład produkcję mięsa, no to zajmuje ona, to są dane, które pochodzą podobnie jak poprzednie dane, o których wspominałem, z serwisu Our World in Data. 77% gruntów rolniczych wykorzystywane jest właśnie na, do produkcji mięsa. I to jakby wchodzi w to wypas zwierząt, uprawa pasz i tak dalej. Natomiast... Pomimo tego, że produkcja mięsa wykorzystuje 77% gruntów rolniczych, to dostarcza nam tylko 18% kalorii spożywanych na świecie i tylko 32% białka. Więc jakby nadal dużo mniej niż jakby wynikałoby z, tego, z tych terenów zajętych przez, przez działalność tego typu na uprawę zwierząt. i tak naprawdę nie, nie, nie warto byłoby powiedzieć, zaznaczyć tutaj, że tak naprawdę nasze nawyki konsumenckie w tych krajach takich, powiedzmy, nazwijmy to zamożniejszych, zaliczających się do nie wiem, czy to szeroko pojętego Zachodu, czy tych powiedzmy bogacących się, tak jak wspomniane przez nas Chiny, czy to nie jest trochę tak, że my naszymi nawykami konsumenckimi, na przykład większym spożyciem mięsa, czy też, czy konkretnie wołowiny, czy innego typu mięs, przyczyniamy się do tego, że te wycinki nadal następują, ponieważ no jakby one przynoszą cały czas zysk tym, tym przedsiębiorstwom, które zajmują się tymi uprawami na, na terenach takich jak Czako?
1: Tak, tak, dokładnie tak jest, dokładnie tak jest, bo warto też zaznaczyć, nie, że jakby problemem nie jest mięso samo w sobie, tylko problemem wyleśnienia Czako nie jest to, że, że paragwajczycy jedzą więcej mięsa. Paragwajczycy jedzą tyle samo, albo nawet mniej mięsa, bo są coraz ubożsi. <śmiech> Natomiast problem jest taki, że chce się tym, tym mięsem z Czako wykarmić pół świata. Ocenia się, że, że produkcja żywności z Paragwaju, którym jest krajem zaludnionym przez 7 milionów mieszkańców, karmi się 80 milionów mieszkańców innych, innych krajów, prawda? Więc dochodzi do czego? Do takiej nadeksploatacji tego kraju, tego i, i innych regionów świata, prawda? Czyli jakby. Wracając do kwestii mięsa, nie jest problemem tak, tym, że Paragwajczyk zje mięso paragwajskie. Jeżeli on żyje w Paragwaju i na tym terytorium produkuje się mięso i ono jest blisko y, i nie wylesia się na, na, mm, za więcej niż to potrzeba, nie ma takiego już problemu, prawda? Problemem jest właśnie ten, ten, ta kwestia transportu i chęci zarobku poprzez eksport e, mięsa czy innych artykułów na cały świat. I wtedy rzeczywiście y, dochodzi, dochodzimy do, do, do tych wniosków, o których mówisz, nie? Że, 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 że problemem jest wzrost spożycia mięsa w miejscach, gdzie się tego mięsa nie produkuje. Chyba to jest to, by było y, poprawne określenie y, problemu.
0: No miejmy nadzieję, że te trendy ulegną zmianie. Widać w niektórych grupach, w niektórych krajach na przykład wśród młodych ludzi w Polsce coraz częściej jest postawy, takie jak albo rezygnacja ze spożycia mięsa lub jakby jego ograniczenie, więc miejmy nadzieję, że to, to będzie się upowszechniać, jakby ten trend zostanie zatrzymany. Myślę, że warto wspomnieć też o tym, że bardzo niekorzystne jest z punktu widzenia bioróżnorodności to, co się dzieje, czyli mamy las, który jakby jest miejscem życia dla wielu gatunków, dla wielu roślin, wielu zwierząt, natomiast jest on zastępowany przez monokultury upraw, która tak naprawdę wiele, przez wiele kilometrów ciągnie się jeden rodzaj uprawy i jest to bardzo niekorzystne dla, dla właśnie bioróżnorodności, która jest tak istotna. W twoim filmie, jestem paragwajczykiem, który można obejrzeć na YouTubie, jedna z bohaterek mówi o tym, że jadąc rowerem właśnie przez ten region, tak naprawdę jechała cały czas w palącym słońcu przez ten teren, kiedy przez kilometry ciągnęły się uprawy soi i... i nie było ani odrobiny cienia, aby gdzieś ta, ta podróż dała trochę wytchnienia. No i myślę, że nie powinniśmy zapominać również o tym, że tak naprawdę raz wylesianie, dwa wiąże się z tym utrata bioróżnorodności, która jakby skutki może mieć dla nas bardzo krytyczne, co do których często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest to dla nas istotne.
1: Tak, zdecydowanie. Tam rzeczywiście jak ona opowiadała o tym, to możemy, możemy po prostu zobaczyć, Jestem, dołączam tam właśnie obrazy z, z drogi i, i możecie zobaczyć, że po prostu tam gdzie, tak jak mówiłem jeszcze niedawno, bo 30 lat temu rosła ta, ta puszcza atlantycka, no dziś w zasadzie po horyzont ciągną się regularnie ustawione sadzonki soi, od drogi aż, aż, po, aż po horyzont. No i to jest smutne. To jest smutne, szczególnie jak wiesz, jak wiesz trochę o historii regionu. Wiesz, jak on kiedyś wyglądał. No i jako, że ten, to zjawisko, ten problem jest tak nowy, znaczy to wylesianie dopełniło się, dokończyło się tak niedawno, to są rzeczywiście ludzie, którzy pamiętają, jak to wyglądało wcześniej. W szczególności... Opowiadał mi ojciec Piotr, taki Polak, przypadkowo spotkany misjonarz, żyjący we wschodnim Paragwaju, ale żyjący w tym wschodnim Paragwaju już od kawału czasu, od 40 lat, jeśli się nie mylę. No i on mi opowiadał, że jeździł kiedyś regularnie raz na tydzień, musiał jeździć drogą między Encarnación i Ciudad de Leste. I tam na odcinku właściwie 200 kilometrów Mówi, że puszcza była tak szczelna, tak gęsta, że w ciągu dnia musiał jechać na światło, a jak padał deszcz, to, to nie padał. To znaczy nie, nie docierały krople deszczu do drogi, bo zatrzymały, zatrzymywały się w koronach drzew. Teraz na tej samej drodze w okolicy miejscowości Santarita, jest taki sławny obiekt turystyczny zwany tunelem drzew, który ma 200 metrów chyba, czy 300. No i, no i ten ojciec pierwszy się śmieje, no tak, to teraz zostało 300 metrów tunelu z drzew, a on pamięta, kiedy taki tunel z drzew miał właściwie 200 kilometrów i nic już z niego nie zostało. Czyli mówimy o zmianach bardzo niedawnych, bardzo niedawnych i, i o sytuacji, która zupełnie nie miała kontroli, bo władze paragwajskie niestety zupełnie, zupełnie nie interesują te, te sprawy środowiska naturalnego. No i to warto podkreślić, że od 1954 roku, od 1954 roku, czyli prawie od 70 lat Paragwajem rządzi jedna i ta sama partia z krótkim wyjątkiem prezydentury Fernando Lugo, który został obalony przed dokończeniem mandatu. A tak, to oprócz Fernando Lugo, no to właściwie od 70 lat mamy w rządzie jedną i tę samą partię, więc jednej i te same grupy interesów, które dzielą się między sobą zyskami, które dzielą się między sobą właśnie dostępem do ziemi, do tych gigantycznych plantacji, do tych gigantycznych pastwisk, o których mówiłem rzędu 50, 100, 200 tysięcy hektarów, prawda? Warto może dla porównania dodać, że jeśli zerkniemy sobie w, w Polski i w dokumenty Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego. To Główny Urząd Statystyczny określa jako duże posiadłości ziemskie w Polsce te, które są większe niż 50 hektarów. Prawda? A w Paraguaju mówimy o posiadłościach typu 100 tysięcy hektarów, prawda? No to jest niewyobrażalne. To są niewyobrażalne ilości ziemi w rękach niewielu ludzi. No i z, oczywiście z drugiej strony jak możemy sobie wyobrazić, mamy masy ludzi, ogromną większość, która właściwie jest pozbawiona dostępu do tej ziemi, no w bardzo w takim systematycznym procesie odbierania, ograbiania mieszkańców w Paragwaju przez ich własne rządy. To ja to w książce bardzo szczegółowo opisuję, żebyśmy zrozumieli, właśnie jak. Bo tak czasami się zastanawiamy, prawda? Albo słyszymy, że w Ameryce Południowej ludzie są biedni. I myślimy sobie, dlaczego są biedni? Pewnie są leniwi. Prawda? Nie chcą pracować. Albo są niewykształceni. No nie, zazwyczaj są ograbieni. Są ograbieni. I nie przez... Yy, gangi czy mafie, tylko przez własny rząd na przykład, albo przez wielkich posiadaczy ziemskich są ograbieni i dlaczego są biedni. Warto o tym pamiętać, że kwestia właśnie na przykład wylesiania i innych zjawisk, które odbijają się na środowisku naturalnym, jednocześnie w tym samym momencie odbijają się bardzo mocno na społeczeństwie, na, lokalnym, na lokalnych społecznościach, które właśnie cierpią Cierpią te same, właściwie te same problemy, które cierpi matka natura, jak tutaj się mówi Pachamama w, w Ameryce Południowej. No bo te ziemie, które właśnie zostały wylesione, na przykład we wschodnim Paragwaju, zostały wcześniej odebrane miejscowej ludności. I trzeba o tym pamiętać, że to, 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 są, to są dwa problemy. Tutaj nie tylko, nie tylko powinniśmy bronić i pamiętać o środowisku naturalnym, ale też o, o lokalnych społecznościach.
0: No zdecydowanie. Ten jakby problem nierówności majątkowych, o których wspominasz, jakby mamy z jednej strony ludzi, którzy mają bardzo niewiele, albo prawie nic, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy posiadają właśnie takie wielkie laty fundia mające setki tysięcy hektarów, no to to jest faktycznie gigantyczny problem i z pewnością w, jeszcze w tym podcaście temat nierówności będzie gdzieś tam mocniej poruszony w przyszłych odcinkach, jak bardzo negatywny wpływ ma to na... Wiele aspektów także na, na temat kryzysu klimatycznego. Natomiast jeszcze tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy. Czy uważasz, że jest jakaś szansa na zatrzymanie tego trendu, który dominuje? Można by mieć nadzieję, że jakaś zmiana polityczna mogłaby to odwrócić, ale z tego co mówisz, biorąc pod uwagę, że od tak wielu dekad z niewielką przerwą władza jest tak naprawdę w rękach jednego ugrupowania. To wydaje się bardzo mało prawdopodobne, no ale też pytanie, czy faktycznie gdyby taka zmiana nastąpiła, to czy rzeczywiście by to odwrócenie trendu mogło nastąpić? Bo jak spojrzymy chociażby na przykład Boliwii, gdzie prezydentem jest Evo Morales, czyli poprawnie, jeżeli się mylę, ale chyba jedyny pierwszy prezydent w Ameryce Łacińskiej wywodzący się z ludności rdzennej, Natomiast pokazuje to, że my, jego prezydentura, że koniecznie może tak być, bo w Boliwii również trwa wylesianie i jakby tymi. Tak, my... ja,
1: Morales, Morales, Morales wylesił więcej niż Bolsonaro, tak między nami mówiąc.
0: No właśnie, więc zmiana polityczna, jakby gdyby pojawił się ktoś z innego spektrum, niekoniecznie mogłaby to odwrócić, więc pytanie, czy w ogóle widzisz jakąś szansę na to, że ten trend, który cały czas od dwóch czy trzech dekad obserwujemy w Paragwaju, że jest jakaś nadzieja, że on się odwróci? To nie jest
1: trend, który obserwuje się w Paragwaju, to jest trend, który obserwuje się na świecie. Pro... Paragwaj jest dobrym przykładem, żeby poznać pewne trendy funkcjonujące na całym świecie w związku z właśnie rynkiem żywności i w związku z tym, jak globalny rynek wpływa, czy dyktuje w ogóle warunki, yy, dyktuje kształt krajów i społeczeństw i problemów środowiskowych. Paragwaj jest bardzo dobrym przykładem, żeby to zrozumieć, bo tam wszystko jest bardzo nowe, bardzo świeże i bardzo jaskrawe. Natomiast problem jest światowy. I, i ja chyba wrócę jeszcze raz do tego, że, że problem nie jest taki, że my jemy mięso, albo że nie jemy mięsa. Problem jest taki, że jesteśmy chciwi. I tu jest problem właśnie z tym. I nie wiem, jak to trzeba zrobić, żeby to, żeby to jakoś ukrócić. Jednym, jednym sposobem jest na pewno wysadzenie wszystkiego w powietrze, celowo, całego świata, a drugi jest takie, że świat nas wysadzi w powietrze. To znaczy, w pewnym momencie Ziemia chyba tak, nie wiem, stwierdzi, że już się nami znudziła i nas zmiecie z powiększym Ziemi. To jest też to jest, to jest drugie rozwiązanie. Natomiast trzecie rozwiązanie, które jest dużo trudniejsze, jest no takie, żeby jednak wejść w jakąś taką głęboką refleksję ym, i spróbować jednak zaniechać tych wszystkich konfliktów, na przykład, tej nieustannej kompetencji, nieustannego konkurowania między imperiami, między krajami, między ludźmi, że ja chcę sprzedać więcej niż ty, a że ja chcę więcej sprzedać więcej niż ty, no to będę wyleciał trochę więcej, albo będę wydobywał trochę więcej minerałów z odkrywkowych kopalni, które zatrudują wodę i tak dalej. Od jakiegoś czasu już chyba ja nie jestem specjalistą tak bardzo w historii, ale chyba można powiedzieć, że gdzieś w okolicach XVIII wieku, kiedy zaczyna się rewolucja przemysłowa, zaczyna się ten problem, że my chcemy sprzedać, żeby sprzedać. I produkować, żeby sprzedać. I to znaczy już nie produkujemy, żeby za zadowolić nasze potrzeby, tylko produkujemy, żeby sprzedać i mieć więcej pieniędzy w kieszeni. I to jest problem, bo my chcemy cały czas produkować więcej, zużywając ym, środki, zużywając materiały, które się kończą, bo ziemia jest duża, ale skończona, prawda? Więc y, potrzebna jest rewolucja, tak w skrócie. Tak w skrócie, to jest potrzebna rewolucja. Rewolucja w nas, w środku w naszych sercach, czy w głowach, żeby jednak y, nie być aż tak chciwym i nie, nie konkurować aż tak bardzo, tylko może zadowolić się tym, co, co nam pozwala na przeżycie i na spokojne życie, bo moglibyśmy spokojnie wszyscy żyć na tej ziemi, nie prowadzić wojen, jeść owoce, y, nie konkurować tak bardzo ze sobą, ale no, no nie, my chcemy więcej, Pan Putin chce więcej, więc za mała jest dla niego Rosja, więc atakuje Ukrainy. Panowie, właściciele ziemscy z Paragwaju, nie wystarcza im pieniędzy, nie wystarczają im miliony dolarów, które mają, więc płacą 10 milionów dolarów, kupuje 8 tysięcy hektarów i sprzedają bydło, żeby mieć jeszcze więcej milionów dolarów, prawda? No bez sensu zupełnie. Jesteśmy jako ludzie, nie, nie idziemy do przodu, idziemy w tył albo kręcimy się w kółko. Tu jest problem, nie w Paragwaju. W nas chyba jest problem.
0: No na pewno ten model gospodarczy, który dominuje od wielu dekad, oparty na wzroście gospodarczym. To, że jakby wzrost PKB, czyli jakby mówiąc obrazowo to, że więcej produkujemy, więcej sprzedajemy towarów i usług jest postrzegane jako sukces poszczególnych krajów, to jest z pewnością element tego obecnie funkcjonującego systemu społeczno-gospodarczego, który powinien ulec zmianie, to jakby temu zagadnieniu był poświęcony pierwszy odcinek podcastu, więc jeżeli ktoś chciałby zmierzyć się z tym dogmatem, czy dbanie o wzrost gospodarczy, które jest przez wielu uznawany za coś oczywistego, czy faktycznie to jest takie korzystne, to jakby zachęcam do odtworzenia sobie tamtego odcinka. Natomiast jeszcze przez chwilę jakby drążąc ten temat e, wylesiania w Ameryce e, Łacińskiej. Chciałbym przytoczyć przykład, gdzie jakby w, e, faktycznie się to udało. E, mianowicie przykład Kostaryki, gdzie też w XX wieku e, miało miejsce znaczące wylesianie. Szacuje się, że z kraju, który był w 3 czwartych pokryty e, lasem, ten, ten obszar lasu zmniejszył się do, w zależności od szacunków, od tego skąd pochodzą dane, do. 40%, tudzież może nawet do 25%, w zależności od tego, jaka metodologia została przyjęta, to jakby różne są te szacunki, ale jakby w każdym razie to wylesianie w drugiej połowie XX wieku było faktycznie gigantyczne, jeżeli chodzi o, o skalę. Natomiast w ostatnich dekadach udało się to odwrócić. Bardzo istotne jest tutaj agroleśnictwo, które się stało dosyć popularne w Kostaryce przy wsparciu rządowym, gdzie za tak zwane usługi ekosystemowe, czyli związane z tym podtrzymanie bioróżnorodności, czyli zróżnicowane uprawy przeplatane drzewami, rolnicy dostają wsparcie od, od rządu tego kraju. I pytanie, czy przykład Kostaryki to jest taki, nie wiem... Jasny punkt na tej mapie Ameryki Łacińskiej, gdzie e, tak naprawdę trendy są odwrotne, czy to w, właśnie w Paragwaju, o którym rozmawiamy, czy w Boliwii, czy w, e, w Brazylii. Tak naprawdę e, wszędzie trendy są takie, że ty, tych e, lasów cały czas ubywa. Natomiast e, czy przykład Kostaryki daje tutaj jakąś nadzieję, że może uda się e, to, co się dzieje, odwrócić?
1: Wiesz co, nie znam się na Kostaryce tak bardzo. Natomiast 700, teraz jak mówiłem, w 700 na Wikipedii i tak patrzę, że produkt, produkt narodowy brutto w 63% to są usługi i prawdopodobnie w tych 63% jest duży udział turystyki. Kostaryka jest krajem bardzo turystycznym. Jest ulubionym krajem w regionie, prawda? Ulubionym krajem turystów ze Stanów Zjednoczonych. Jest też istotny napływ tych ym, emerytów Stanów Zjednoczonych i innych krajów, którzy osiedlają się, spędzi swoje ostatnie spokojne lata w Kostaryce. No i to jest istotny element gospodarki. I Kostaryka do tego jest górzysta. Jest bardzo górzystym krajem. I to też pozwala właśnie przekonać może też niektórych, no zostawmy już te, te drzewa spokoju Ostatecznie z na, na tak pochyłym terenie, że, nie że, że może nie warto tego, tego ruszać. Natomiast Paragwaj, tak jak ci podkreślałem na samym początku, jest płaski, więc tam można wszystko ciąć do, do, do zera, prawda? To widać też dobrze w, w Kolumbii. Kolumbia, w Kolumbii ostatnio, właśnie, jest coraz więcej, rośnie właśnie to. to, to rośnie. Może rośnie wylesianie, to nie jest najlepsze określenie. <grych> Wzmaga się wylesianie we wschodniej części kraju, która jest płaska, a w, w tej, w zachodniej części kraju możemy zobaczyć, że zawsze, gdzie są góry, to jednak ten las został w spokoju, a w dolinach, a doliny są wylesione do zera. Więc to, co opowiadasz o Kostaryce, oczywiście jest interesujące i na pewno jest to jakiś ciekawy kierunek. Natomiast właśnie sytuacja Kostaryki jest bardzo szczególna. Jest bardzo szczególne. Można dodać tutaj też rzeczywiście, w, w północnej Argentynie też spotkałem się z tym, z tym o czym mówisz. To znaczy, że na przykład w przypadku pastwisk, no to co robią ci ludzie, nie jestem jakimś bardzo znawcą, prawda, hodowli bydła. No tak sobie patrzę na te pastwiska. Na, na przykład wylasiają 5000 hektarów, zostawiają jedno drzewo, i potem to bydło, wszystkie to całe bydło z całej tej porcji 5000 5 hektarów zawsze się chce chronić w cieniach, w cieniu tego jedynego drzewa. Dlaczego nie zostały więcej drzew? <śmiech> Nigdy tego nie zrozumiałem tak do końca. Chyba po, chyba po to, żeby łatwiej było przejechać traktorem, zaorać i zasiać ten, zasiać rasowe, rasowe trawy, te, te, te najlepsze, najlepsze trawy dla bydła. Natomiast da się to robić, da się utrzymywać bydło ym, pod drzewami, znaczy zostawić część pod pokrywy leśnej. Na, na pastwiskach. Z tym, że to też ma swoje, to, to ma swoje plusy i minusy, prawda? No bo zazwyczaj co? Zostawia się duże drzewa, kiedy spadną nasiona i zacznie coś kiełkować, to przyjdzie krowej to zeżre. <grym> Za przeproszeniem. No i nowych drzew już nie będzie. Więc koniec końców to też chyba padnie. To znaczy te, te drzewa umrą ze starości i zostanie goła łąka. Więc nie wiem. No jest to ciekawy jakiś tam przykład Kostaryki. Natomiast tak jak ci mówię, to jest bardzo, bardzo szczególny, to jest bardzo szczególny przykład. Kostaryka na przykład jest krajem, który nie ma też, um, nie ma armii. No tak, ale jest w Kieszy... Ma, jest takim, takim, no prawie częścią, prawie częścią więc nie musi mieć armii, prawda? Jest, jest, jest przypadkiem szczególnym Kostaryka na pewno.
0: Okej, okay. no to w takim razie myślę, że oprócz szukania takich pozytywnych przykładów, które na pewno są w stanie czegoś nauczyć i jakieś wnioski wyciągnąć, to myślę, że powinniśmy być skłoni do przemyśleń i, i to, o czym mówiliśmy, chociażby o pogoni za zyskiem, czy za wzrostem, za wszelką cenę, aby tutaj gdzieś tam jakaś refleksja nastąpiła, by nie przyjmować tych, powiedzmy, dogmatów, które są traktowane jako oczywista oczywistość przez wielu, nie wiem, ekonomistów, osoby wpływowe, a jak e, gdy się dłużej zastanowić, to e, niekoniecznie, albo nie w każdym przypadku e, muszą te, e, to te, musi to obowiązujące powszechnie spojrzenie być, e, być e, e, faktycznie słuszne. E, przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był e, Wojciech Ganczarek. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie z Argentyny.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli zainteresowała Cię ta rozmowa, zachęcam do podzielenia się nią w mediach społecznościowych. Pomoże mi to dotrzeć z poruszonymi tutaj treściami do większego grona odbiorców. Zachęcam także do subskrybowania podcastu Zrównoważony Rozwój. Dzięki temu dowiesz się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.